0: 欢迎大家收听新一期的《深交》播客，我是本期的主持人付竹峰。今天我们请到的嘉宾是《深交》日影组的组长沈念，我们将会一起探讨关于日本艺人自杀的话题。就是不
1: 停的要去注意周围的人的那个想法，然后注意大家对自己的看法，其实会呃给日本人的日常生活带来非常重的一个压。力。人的话，他更需要保护自己的一种神秘感。就如果你在，呃，网络世界过于透明，然后可能观众也会对你有一种既定的影响。这一点其实国内很多艺人做的很差。日本的文化里面就是自觉这个东西，它很多时候是，比如说和武士道都有关系，然后包括他们的一种美学，他们觉得死是一种很美的。
0: 众所周知，本次新冠疫情对日本演艺圈的影响很大。在诸如奥运会延迟举行、春季档电视剧大范围延期、晨间巨大合剧一度停播、多部影片宣布改档等巨大的变动之后，日本影视圈在停滞了一段时间后，小心翼翼地重新复工了。不过，即使有着非常严格的保护措施，比如我们可以看到，在路透影像中，我们可以看到。演员们都做了非常严格的无密切接触的保护措施，但是目前日本演艺圈依旧可以说是新冠感染的重灾区。日本演艺圈前前后后有诸如工藤官九郎、阿部隆史、横滨流星、广濑思思、中川大志、真岛秀和、山本裕典等一系列知名演员、艺人和多名知名的偶像艺人感染新冠。当然，比新冠更可怕的是一个接一个的噩耗。七月十八日，三十岁的三浦春马自杀去世；九月十四日，三十六岁的卢明星自杀去世；九月二十日，八十岁的藤木孝自杀去世。这三位曾经在二零零八年共演过电视剧《血色星期一》。到了九月二十七日。四十岁的竹内结子自杀去世，她曾经和三浦春马共演过《行骗天下皮》G.P 浪漫篇公主篇这两部剧场版。但是这场日本演艺圈自杀风暴看上去还完全没有终结。十月十八日，二十九岁的日本女子摇滚乐队赤色公园的吉他手兼队长金野美孝去世，死因也被怀疑是自杀。首先，我们向这我们向这些逝者致以诚挚的怀念。本期播客，我们想就这个话题展开讨论，探讨一下疫情时代日本演艺圈的状态。以及日本艺人目前在生存发展、情绪心态方面的问题，就是各种演员感染新冠的事情，然后还有就是几位艺人自杀的这个消息，想必你应该也都就比较了解。我想问你一下，就是首先从你目前接触到的信息看，从今年三月那个志村健他的去世到现在，新冠疫情给日本演艺圈的从业者们就是带来了一种怎么样的情绪？嗯，或者给他们的事业有没有带来什么样的、嗯、改变？我觉得肯定是有的吧。然
1: 后其实日本那边应该呃，我不确定，应该是也有停工吧，就是有一些影视就是包括还啊，比如吻戏不能拍啊，然后之类的。呃，之前也有日本有一段就是就是政府呼吁大家，日语里面叫自诉嘛，就是
0: 就是。嗯对
1: 自己约束自己，尽量不要出门的这样一个事情。然后对于很多好节目啊，然后要出去录那个拍那个影视剧的演员什么，肯定都是有影响的。呃，据我所知，其实呃，演艺圈的话，我倒不是特别清楚。但据我所知，是日本的那个独立影院，其实受到影响非常之大。独立影院。它本本来就是生存空间很小嘛，就不像是那些那些主流的影院，像东宝啊、松竹啊，他们旗下的那些、嗯，就是，呃，毕竟资本比较硬嘛，背后的资本比较硬，就算疫情期间可能上映影片少或者关一阵子，其实影响肯定有，但是不是那么致命的。但是对很多独立影院来说，他们关一阵子，然后没有收入，可能就直接面临一个闭馆的一个，就是要倒闭的这样一个现状。嗯，所以对整个日本电影的产业来说，其实都是打击很大的
0: 。像比如那个竹内结子或者三浦春马，还有一系列的这些日本艺人，他们自杀，很多人也会把他们自杀这件事和疫情期间大家的心态也好，工作也好，这样的。呃，事情进行相关联，你会觉得疫情对他们处理自己情绪或者心态上面产生的呃影响是他们会是他们自杀的一个原因吗？虽然我们去猜测别人自杀原因这件事本身会有点奇怪啊、哦。
1: 我觉得可能是有情绪上肯定是有呃一定的关联的，就比如我刚刚也提到有很多有一段自肃期嘛，就是大家尽量减少出门、嗯，然后呃。不不出去见朋友或之类的，那，呃，不管是艺人也好，还是普通人也好，呃，你如果长时间处于一个孤立的一个状态，就你见不了呃很多朋友的话，肯定，你、呃、会更加脆弱一点。然后呃，但其实我我据我所知，我感觉这两个人的亲生的这个事情，其实可能。不仅仅和疫情有关吧，因为我之前有看到一些，呃，帖子，然后就是说好像三不春马是可能一直都有一点抑郁症，好像我记得看到过一个帖子是说，呃，有一个好像是一个中国人，好像在外国留学的时候有遇到游学的那个。呃，三浦春马，他们好像还正好是室友嘛。嗯，对。好像就这个真实性，我也不能确证、嗯。但是据这个帖子说，嗯、好像呃，三浦春马因为可能跟事务所之间有一些呃，关于就自己规划的一个这样的一个呃，就是，嗯，怎么讲，就是没有达成一个、嗯、呃统一的意见吧。对，可能他本人想要退圈，然后可能事务所还是会给他接一些他不想要去的一些工作，就逼他拍戏，然后可能在包括之后爆出来他母亲好像有加入一个邪教组织吧、哦，反正像
0: 他要了多钱，就也是一直
1: 在给他经济压力那种感觉，所以我觉得很多东西其实已经压在他身上很重了，然后可能。再加上疫情期间一个相对来说大家呃比较封闭的这样的一个呃状态，可能就是突然之间的某种就是负面情绪吧。因为我记得好像新闻是说他应该没有留下遗书是吧？嗯
0: 、呃，是没有留下遗书，但是好像有一个笔记本，然后那个笔记本里有写一些比较悲观的一些话。对，
1: 对，就是。因为没有留下遗言，这个呃事情可能就说明他的，呃，亲生不是一个就是规划过的一个事情，嗯，嗯，可能也是一个情绪上的一个突然的一个，呃，爆发，然后一个比较激动的一个，呃，临时的这样的一个。呃情况下做出的决定，所以可能没有留下言。当然，也可能是本人深思熟虑以后决定不留下言也是有可能、嗯。就是都是我的猜测。对，所以也可能是疫情，就是自诉期啊，然后包括很多原因导致他有一个很突然的情绪上他无法处理吧。对
0: 那个包括竹内结子，她、嗯、也是，好像是她丈夫说，她嗯，像平常一样的跟大家吃完饭以后跟大家告别，然后上楼，然后等到她丈夫在凌晨的时候在上楼的时候发现，已经这这这个事情已发生，了，应该也是一个普通的时时刻情绪到了某个临界点那种感觉。对，因为呃，我
1: 之前也有看一些新闻说她好像应
0: 该是今年刚刚产子。嗯，是的，是的。今年年初的时候，对
1: ， so, 不知道是不是有有没有产后抑郁症或者之类的。呃，之前看到有那个呃，有林就是有发他之前的一些上节目的一些影像吧，就、哦、好说他会强迫自己微笑啊什么的，感觉也是一个就是有阳光抑郁症的这样的一个倾向，嗯、呃，然后。包括好像他自己对自己作为女优、作为女演员这样的一个前景，其实也是比较，呃，失望的吧？可能就是觉得比较无望，就不知道接下来自己的事业就是应该怎么去发展。这个其实跟三浦也有一点点的像嘛
0: 。对，嗯、呃，是这个我也有。因
1: 为三浦好像对也是感觉就是事业上走的不是不、就是那么如他自己本人的意义。
0: 哦、嗯，还我那像杰子，我还看到他有一个，好像是有一次他在节目里，就是可以许一个愿望，他好像许了一个自己要去度假的愿望，然后许完以后他又很后悔，然后说，哎呀，我怎么许就因为其他艺人可能许了一些什么祝愿世界和平啊这样的愿望，然后杰子就想，他就会说啊，我是不是太自私了？其实他只是许了一个小小的希望能够去度假的这样一个愿望，是一个很很会自我反思的一个人。其
1: 实我我觉得。全日本都有很强的一个怎么讲就很高的一个自杀率吧。嗯嗯、呃，可能不仅仅是演艺圈的问题，嗯、呃，就只是刚好就是三浦和竹内他们两个特别有名嘛，然后呃，所以他们的这样的一个事件会更加引起大众关注。但据我所知，其实不仅仅是呃演艺圈，然后感觉其实日本整体来说，自杀率都一直居高不下。可能就像嗯、呃、您刚刚说的，就是某种就是大环境的压力吧。就比如竹内结子，他会觉得自己说错话了，因为别人嗯、呃、都是许的很宏伟的愿望，然后只有他一个人是许了一个呃，可能别人会觉得有一点点自私的那种愿望。他就会很内疚、嗯，就是呃，日本文化里面，就大家也知道，都会说 ky， 就是说，呃 ，cookie 有没难，就是读不了空气的那种感觉，就是，呃、日本就大家都说是高语境的一个文化，然后你要一直日语里面会有说大家要读一个行间嘛，就是你要一直读那个。上一句话和下一句话的那种字里行间的那种上下语境、嗯，然后来判断自己要说什么做什么、嗯，然后这种就是不停地要去注意周围的人的那个想法，然后注意大家对自己的那个看法，其实会，呃，给日本人的日常生活带来非常重的一个压力，嗯，就包括呃。像竹内上节目这么小的事情，他都会，呃，觉得自己做错事情。然后包括三浦，他可能一直想退圈，但是会考虑到周围的人，就他一直在努力的读空气，从而他无法做出自己真正想做的选择。其实这种不停的，呃，很看重周围人的这样的一种，怎么讲环境吧，就是他们这种环境会逼迫你不得不去。就是看重就是周围的人的看法的这种环境，可能就是给所有的日本人都会带来一种很压抑的情
0: 绪。是，就是那个三浦春嘛，他其实曾曾经说过好几次，就是他其实很想退圈，但是很想隐退，但他母亲都在劝阻他。然后他有的时候因为精神压力太大，甚至可能在那个拍摄现场都会记不住台词，就会出现这样的情况。确实，可能对他自己的。嗯、就那节子，我是看他的。嗯、呃，也是访谈，就是那个我们的时代嘛。他有一次是跟那个水川麻美，还有嗯齐藤由贵，就是两位当时一起在共演的演员一起上了那个节目。然后他们两，他们他和他们就非常的嗯比较坦诚的在讨论两个问题，就是第一个说自己为为什么会进圈，相当于是讨论一个初心的问题嘛。然后水川麻美就说，他说嗯我小时候。呃，在电视里，在那个神奇的盒子里看到里面的影视作品，就觉得十分的羡慕，非常就是非常向往能够进入那个盒子里面表演，然后所以萌生了想要当演员的想法。那个当时就是大家就在讨论说，是不是自己想要走上这条路，所以选择这条路。但是，嗯，竹内结子她。因为他是在元素的街头被星探发现，然后当时他回家去跟姐姐商量，说要不要进圈。他姐姐说，如果你也没有什么其他想要做的事情的话，那你不如就去试试看。所以他其实并没有一个非常强烈的想要当演员的这样一个自驱力，所以我觉得他可能走着走着也会越来越怀疑，就是自己走这条路到底是不是正确的。然后还有他们讨论的第二个问题，就是说。继续当演员的那个动力就是那个 motivation 是什么？然后，然后齐藤有贵因为因为他是比较呃资格老一点的演员嘛，他就说他就说他自己嗯觉得当演员这件事能够让他整个人的人格都更加的完整，就相当于他说他演演戏的时候可能是会有一点那种心流的感觉。然后他的原话是说，觉得当演员是自己活着必不可少的一。一道工序，然后会说希望自己能够一直工作，一直工作到死。然后，但当时杰子他的回答却是他说，能够支持他完成自己工作的那些动力，其实是一些小事带给他的幸福感。比如说，他会跟自己说，奖励自己做完工作可以去吃炸鸡啊什么的。他们的回答其实是有反差的。他给我的一个感觉就好像是，其实在那个时候。截止就是二零一九年的时候嘛，也一九年初他组了一个电视剧，就那个时候他好像已经拒绝在这种访谈当中说关于工作和表演的场面化了，就是好像已经不太 care 这些东西了，然后已经比较坦诚的会去承认自己在这份工作当中的这个倦怠。就我觉得他和春马这点就很就挺像，因为春马也是那个童星出道嘛，而且
1: 感觉就是三浦好像其实一直在试图转型，是吧？嗯嗯，他应该也有。对，想要可能更多的往演技派去发展嘛，就比如他会去演那个舞台剧啊什么的
0: 。嗯，对，那个什么音乐剧《长靴皇后》
1: 。但感觉他的事务所好像可能不是那么希望他在这些不那么赚、嗯，也许不那么赚钱的事情上面浪费太多的时间和精力。嗯，感觉两个人都有一种被环境推着走的感觉吧。嗯。就是可能一直被逼迫所做的事情和他们真正想要去做的事情其实可能是呃不一样的，但是又迫于这种环境，然后包括日本的这种呃这种文化，然后让他们没有办法就是那么真诚的去追逐自己真正想要的东西。那个，我记得他们俩关系挺好的吧？应该是
0: 他们他们有一起演，就是最近。他们就是之前不是有一张他们一起吃冰淇淋的那个图嘛？是他们一起演那个长泽雅美主演的那个行《行骗天下》里。然后其实因为我有看他，他有两个剧场版，现在一个是那个浪漫片，还有一个是公主片。公主片目前我还没有看到。那个浪漫片里他俩那个角色就非常有意思，其实可以看作一个人是一个人的映照。然后你到结尾的时候发现他们两个的角色有一点点反转，就是其实很有意思。那部片子我觉得是我重新看到了。三浦春马的魅力的一部片子，但是很可惜，过才过了这么一点时间就这样
1: 。因为如果是朋友的话，就是可能一个人做出这样的选择，可能会引起另一个人的共情吧，就是会影响他，可能也做出类似的选择。所以他们两个相继去世，可能也有一个这个因素在里
0: 面。嗯，对。其实不知道你,你有没有看到消息，就是就三浦春马和竹内结子他们两个。自杀的间隔之间，还有两位演员也去世了，一个是那个三十六岁的那个卢明星，是九月十四号，然后还有一个是八十岁的一位演员叫藤木孝，然后是九月二十号，然后他们两位是都干都在呃二零零八年跟三浦春马演过一部电视剧叫《血色星期一》，然后当时大家对这个讨就是这两位也去世了以后，大家对这个讨论也就是。就是很热烈，说为什么会发生这样的事，可能跟你刚才说的那种，就是角色间的共情，还有包括同同作为同事之间的那种共情也有很大的关系。我
1: 觉得包括可能这可能是演就是演艺圈独有的那种，就是感觉他们更多的就是曝光在。呃，大众的视野中吧，也可能更直接的会接触到，就是来自很多网友的一些恶意，包括媒体的一些。嗯、哦，我记得是是，好像是今年还是去年吧，就是不知道你有没有听说过一个真人秀栏目叫那个《Teras House
0: 》。嗯，是双双层公寓是吗？啊，对对对，就是那个
1: 、哦。然后有一个里面，这个真人秀里面有一个嘉，就是女性嘉宾，就是也是自杀，很年轻吧、啊，才二十岁出头。
0: 哦，我对，我他
1: 母母
0: 、嗯我我那个，他母亲是
1: 那个很有名
0: 的摔跤选手，然、嗯、后他自己也是去、嗯、对、嗯、职业的摔跤选手。哦，这个我好像也有看到一点。就因为那个，就是好像他也
1: 是因为在真人秀里面，我觉得那个应该也可能是一个剧本的安排吧。就是这个真人秀虽然说是说我们没有剧本，但是其实不太可能，这种真人秀恋爱节目肯定是有剧本的。然后估计也是剧本安排他做出一个比较争议的行为，然后网友就他这个争议行为就在网上大肆的攻击他嘛，然后最后也是造成就是这个年轻的灵魂不堪重负，最终选择自绝。然后我觉得这些艺人其实可能平时也更容易就是接触到，呃，这些来自网友或者大众以及媒体的一些很赤裸的那种匿名的恶意吧，而且。呃，应该就是数量也很多，所以这可能也是他们心理承受能力有时候会瓦解或崩塌的一个原
0: 因。对，其实杰子他有讲到网络恶评的事情过，他有说，就是因为他那个演的那个电视剧第一集开播收视还不错，有九点多大概，第二集收视不知道为什么，可能应该跟剧情有关吧，因为如果第一集是号召力，第二集是剧情的话，大概大概降了快接近四吧。就是四个百分比，所以当时他当时就讲自己作为主演责任，其实内心压力非常大，会说觉得不管出了什么坏事，网友肯定都会怪到我的头上，就会说这说过这样的话
1: 、呃。对，因为日本是有番位制度的嘛，就是他们像其实中国是有男主角和女主角嘛、嗯，但像日本的话，他们只有一番二番，就比如说，呃，之前那个呃那个。石原里美，他之前不是演过一个《高岭之花》嘛？嗯，然后那个就是他是担当一番的。然后你就是作为演员，如果你是一个剧或者一个呃电影的一个一番的话，就是你是要承担起所有的票房、就
0: 是嗯、是收
1: 入。然后就是这个票房好或者收拾好与坏，然后都是取决于你，就是功劳也都是你的。但是如果扑街了，就是。嗯这个仇恨也都是你的，这都是责任也都是你的。所以，记得《高岭之花》那个时候也是平，就是收视暴跌。但是其实网友都在说，嗯、这个收视不好，其实真怪不了石原里美，嗯、达到可能是男主角太，对，男主角外表呃不太符合大众审美，以、嗯、及可能剧本。本身有点老套吧，所以导致这样的一个结局。但就是石原里美还是必须要扛起所有的责任，因为她是一番，所以她就会在那个整个圈，就整个那个放完之后，她会出来就是鞠躬道歉什么。就是对像艺人的话，日本的话演员他们都要承担这种压力。我记得以前看过新闻说小田切让好像有一次也是当一番，哪、那个剧我忘记了，反正最后也是出了嘛。然后他好像从此以后就得了那种一番恐
0: 惧症，恐惧症就再也不
1: 敢当一番啊、嗯。对，所以感觉演员其实压力都还挺大的，就在包括这种就是责任的承担上。
0: 还有就是刚才有讲到那个事务所，就是经纪公司的这个事情，然后我查了一下，其实竹内结子他属所属的那个新城事务所，还有三浦春马那个 A 社，其实都是比较厉害的事务所，也有。旗下也有不少比较厉害的演员。对于他们这些演员来说，他们自己争取演艺资源或者规划演艺道路的时候，事务所大概会扮演一个什么样的角色？能够多大程度的左右他们演员生涯？因为我觉得，比如 A 社，他们的那个演员的风格都很类似，包括接的戏的，就可能他们的公司还是比较看重他们的，嗯，商业价值，然后对他们的规划可能也是套路比较一样，包括。三浦春马有一段时间不是到我们国内拍了一个片子，那个是邢定勋导演的，然后是跟刘诗诗合作的一个片子，然后票房好像也不是很好，大概就，呃，可能一千万人民币刚刚出个头，对他来说应该是其实他他还花了很长时间练习中文，对他来说其实应该是一个，呃，就投入比不上他自己所获得的这样一个尝试，所以就感觉好像职他的事务所他们的事务所对他们的规划可能都是比较。定定型的，就是不是他们对他们自己个人定制的那种感觉，你会觉得事务所在明星还有演员、艺人他们的职业规划上面扮演一个什么样的角色呢
1: ？可能也是事务所决定吧，就是有可能每个事务所就是可能都有不一样的制度，但可能像三浦春马这种他所属的事务所，就是、像你说的，可能就是呃会比较。就是比较僵硬和死板的去管理，或者是比较强制的去管理自己旗下的艺人吧。就我觉得，三浦春马的这样的一个决定，我觉得可能跟事务所也有很大
0: 的关系。我感觉平常我们深交的影评，好像大家在比起讨论演员的演技，好像平常更多会讨论导演或者讨论作者。然后日本他有很多演员，他在阐述自己的表演观、创作观的时候，他直接就会讲说，嗯，我希望能够好好听导演的话，或者我好好把的把导演的意图传达出来就比较好。然后我想问问你，你觉得演员他们在自己影视创作的这个这个事业当中，他们有大概有他们的那个主观的动性或者他们的机动性，大概能有一个什么样的程度的表达？觉得还是
1: 看演员或者类型吧，就比如像高仓健那种的话，嗯，很多时候就是就是他自己就像是一个品牌了，就那种比方说沉默寡言的那种有故事的老男人，就是、嗯，呃，那种形象就已经是非常后期啊，他的演艺生涯的后期已经。呃，非常的模式化，非常的固定，非常的深入人心，所以其实跟这样的演员合作的时候，反而是导演是被牵制的那一方，他可能没有呃那么大的就是发挥的空间，因为演员的那个他的荧幕形象已经就是定型，并且已经深入人心了。嗯、呃，我感觉三浦春马的情况的话，可能就是怎么说呢，就是。感觉他出道的时候，就是那种就是、像练空嘛，嗯、就是咋可能说到三浦村嘛，大家就是第一个蹦出来的可能都是练空、嗯是，就可能他这种的那个作品，他当时其实应该拍了不少，然后可能这种这样青春，然后呃帅气的那种形象啊，包括他接的这种片子、嗯，可能也是给他造成一个模式化、固定化的一个这样的一个桎梏。就可能也导致他的戏路受限吧，然后可能会找他的合作的导演，可能也就是都会偏向于让他演这样的类似的角色，可能事务所也早早的给他定了性，嗯，呃，给他接的活可能也都是类似的，嗯，因为我觉得日本。其实大家没有那么大的冒险精神，嗯，可能演员也好，导演也好，什么，就是可能一个模式它成功了，他们就会能不变就不变，尽量想要去复刻这个成功，就直到这个模式再也做不下去为止。其实，我觉得是有一点点这种倾向的，比如说就是那个拖拉桑吧，就是那个日本有一个非常漫长的一个就是影次郎系列，嗯、哦，
0: 我。三田洋次是吗
1: ？对对对，对对对，就类似这种，像托拉桑他也是，就是因为也是角色形象是深入人心。就大家在说到这个演员的时候，可能都不会再说演员的本名，嘛，就都会直接说托拉桑，托拉桑。就是这种像比如系列的东西，就是也是一种模式的不断的复刻。那你想，他跨度跨了几十年，然后这个系列也每年一部电影这样做了几十年，到。我记得是今年还是去年，还有最新的拖拉桑的系列，然后有最新的一部就是呃上映，所以其实大家觉得其实没什么创新或者冒险精神，大部分来说都是抓着一个模式就不断的复刻，不断的复嗯，就这个这口就是冷饭能吃多久吃多久的感觉，嗯
0: 嗯，我我也会有一点点这样的感觉，就是嗯，他们俩都是比较那种。会待在自己安全区，比较会中规中矩，不不会就是会对，会比较希望未来发展比较安全舒适的那种人，可
1: 能也不仅仅是个人的选择吧。就像您刚刚说的，嗯、也有事务所的安排之类的、嗯，或者整个大环境
0: 。还有就是刚才有讲到《恋空》嘛，然后它是一部就是比较典型的那种。嗯日式的那种青春疼痛那种纯爱片，然后竹内结子她在嗯二零零四年的时候也演过一部，就算这种纯爱片叫那个，呃叫现在就是叫现在想去见你哈，叫一部，他的那个中文一般就是中文译名一般被翻译成借着雨点说爱你，然后是他跟，他跟中村狮童一起主演，他们俩也是因为这部片子然后相识，然后就有了他的第一段婚姻嘛。然后，所以应该说是日式纯爱片这种类型，在他们两位演员的事业当中都扮演一个比较重要的角色。然后，其实对我们国内影迷来说，这种日本的这种纯爱片也是我们相当一大部分，就是国内影迷的算是启蒙吧。包括其实他俩，嗯，他俩去世的这个消息出来以后，也是有很多观众会觉得，可能自己的青春都有点落幕了那种感觉。然后我想问一下你，就是你怎么看这种日式纯爱片他们的这种风格，或者是艺术价值，或者是他的那个社会影响？因为其实像上世纪七八十年代，日本也有过一系列所谓这种青春片的尝试，也诞生过一系列的青春偶像。你会觉得现就是二十世纪、二十一世纪初的这些日式纯爱片跟那些？是那那个时期的片子会有什么区别嘛？然后其实，如果我们从比如药师丸博子啊、小泉今日子他们这些演员，他们从少女偶像到现在他们比较常演的母亲角色这个转型和蜕变，是不是也可以看作是就是你一个女演员，嗯，当你发展当你的年龄就是增长之后，你可能需要面面临的一个转型，就是一个必不可少的转型是。可以这么看这个问题吧。嗯
1: ，我觉得很代表性的其实就是要试完脖子吧，因为就是让他就是在全日本风靡的一个片，嗯、就是《水手服与机关枪》嘛。嗯，然后他在里面是就是不管是造型还是他的行为，嗯、就包括整个那个电影的基调，然后他的剧情，然后其实他都是一个那种叛逆少女那种，会。拿着机枪扫射，然后黑帮，然后最后说一句快感的这样的一个，呃，叛逆少女的形象。然后很讽刺的是，呃，她可能年纪增长以后，他就就是经常饰演那种就是贤妻良母的那种角色。嗯、然后他可能是从一个就是叛逆少女的这样的一个原本的一个身份，然后。他长大以后，自己变成了可能有点，可能某些方面，呃、可能看上去是、呃、比较、呃呃、温柔的对待自己的孩子，但其实可能这种温柔，某种程度上也是对、呃、青春期或者说对自己的下一辈的这样的一个孩子的一种就是压抑与桎梏嘛、嗯。所以他的例子应该是最为代表性的，可能就是、呃、在日本可能。这是一个很难以去改变的问题，就是好像是某种像诅咒一样，就是无论你呃年轻的年轻的时候，你的青春期的时候，你如何的叛逆，如何的呃前卫，然后呃如何的与这个世界作对，可能最后还是会。被回收到这个体制之内，你不可能说年近中年、老年还是一个叛逆的这样一个形象，就是很难。所以确实，这可能是某种就是体制的回收吧
0: 。我我还有一个感觉就是，就是日本他们嗯，男女演员好像都是他们都出道特别早，可能比如二十岁之前，他们就就可能十五六岁，在国内可能还在上中学这种的时候，他们就已经。嗯，被发掘，或者是自己有这个欲望进入进入一些的培训机制，然后可能在二十岁以前就已经是在演艺圈有一席之之地的那种人。然后像他们，可能都会给我感觉有一种出道即巅峰那种感觉，就是好像是经过一个造星机制，突然被推到台前的一个非常年轻的一个，呃，就是这样一个人。然后我就想问问，你会觉得？呃，因为竹内结子她当时她是十六岁出道嘛，她当时有在讲的回想这件事的时候，她有说就是当时我十六岁，片场里的其他人都是大人，然后我就很期待能够长大，就希望长大了我的我的所有问题很多会迎刃而解，但他发现自己真的长大了以后生活并没有什么变化，然后他就说自己会开始思考长大到底有什么意义呢，然后才开始学着要接受自己的不完美。然后接受就是接受自己对无知的恐惧这种东西，然后我想问问你，你会觉得日本的这种造星机制是是收割青春的这种感觉，是会提前预知这些艺人他们的艺术生命吗？因为会感觉他们好像其实并没有自己对于人生的理解。那个竹内结子会说，他说我是一个被大人灌输给我的所有这些东西组成的人，你会。觉得他们有这样的困惑吗？就是他们在每天在演绎生活，其实他们并没有过过真正的生活。他们可能是并没有正儿八经的当过学生，是在校园剧里演校园剧的时候当了学生，就这种感觉
1: 。感觉同性问题其实，呃，哪个国家都有吧。然后像好莱坞也有很多就是巨星等级的童星陨落的案例嘛，就最经典的，比如像林赛罗韩这种，呃，就像您所说的，真的是出道即巅峰，后来就一直在走下坡的那种感觉。我觉得日本，嗯，可能就这种悲剧有可能会一直重复，但也不是说是绝对的吧。就呃，比如那个。甜爱菜，我觉得就还可以，就可能还是跟个人的一个心理素质，包括一个心理成熟度有关。可能，呃，如果你在出道的时候只是被周围的大人推着出道，然后，呃，这可能也不是你真正想做的，只是周围人让你是这么做的、呃。因为其实，在日本的话，只只要父母签字的话，可能孩子没有那么多的选择权嘛。嗯，因为父母就会是你的监护人或者代理人之类的，所以他们可能很多是被推上去的一个状态。呃，如果是这种状态，然后心智又不是那么早熟的话，确实有可能会可能有一点内心会有一点就是呃压抑呀、啊，或者有一些呃比较黑暗的一些，就可能是会有。但也有心智很从小就比较早熟的，可能就还好。嗯，我觉得可能他们就是出道早的另外一个原因，可能也是偶像文化的一个成熟吧。就，嗯，嗯比如看像 A K B 4 8然后乃木版46这种，就是日本,本土比较有名的一些偶像团体。呃，很多少女其实，呃，高中生，可能再早一点，可能初中生就开始当练习生、嗯、或者已经出道的那种。可能就一直有这种偶像文化的，就包括可能再往前追溯的话，可能像早安少女啊是他们那一代，然后再往前的话，可能就是早川就啊角川吧、嗯，然后就角川就是那个要师完脖子啊，然后他们三个天只是他们那一们呃一批，然后其实一直都是有这个呃偶像文化，就是根植于他们的那个呃文化之中的，所以可能年轻人。嗯，也更容易看到，就是荧幕上那些正在发光的、与自己可能年龄相仿的一些童星的活跃的样子，然后这可能也也让很多孩子从很年轻的时候就有明星梦嘛、嗯。这可能也是另外一个原因。嗯
0: ，就
1: 是他们可能童星比较多的一个原因。嗯
0: 、对，包包括少男也是嘛，就是像那个像杰尼斯这样的事务所。嗯对对对对其实我最开始
1: 对
0: 对嗯，嗯，我最开始知道就是竹内结子，除了看了一些她的作品，嗯、但是因为我当时，其实我我看到她的第一部作品是她跟那个七夫木聪演的那个三岛由纪夫那个春雪，但是其实我当时看完，没有对她非常深刻的印象。然后竹内结子这个人被我划重点划出来，是因为当时的嗯。就是说法是二公和也特别喜欢他，就是把他作为一个自己的一个非常持续的一个长时间的偶像。其实可能我觉得说不定也是在他身上看到了一些和自己比较相似的那种那种地方
1: 。感觉竹内结子一直是那种女神的那种感觉啊、嗯，应该是有这种感觉。可能这种所谓的人设吧，或者周围人的那种目光，或者因为我感觉这种期待的目光本身就带着一些就是。呃，限制吧，就是可能你身为一个女生，你就会呃，你身为一个大家所认为的女生，你可能就是不自觉的想要去扮演一个完美的角色，可能这也是给她带来很多压力吧。
0: 日本国内他们对这件事的、嗯、这些事的这一连串事件的反应大概会是怎么样的
1: ？这个我还真不清楚哎、欸，因为我的因为疫情的关系，我一直没有办法回到日本。嗯。嗯
0: 然后我在中中国的网络上看到大家就真的是非常震惊，觉得就是完全没有预兆的那种感觉。嗯
1: ，对，因为感觉呃三浦春马和竹内结子都不是在 SNS 上很活跃的人嘛。嗯
0: 。
1: 然后可能也一直都是很内敛的人吧，我觉得可能两个人都有一点有那种阳光抑郁症的感觉，嗯、就可能在外人看来是很呃。温柔很温暖，然后不会去抱怨或者什么样的那些感觉，但是可能这样的人很容易，呃，自己一个人就是积压很多的情绪，很多负面的东西，可能就是这些推动了他们做出了一些比较，呃，极端的决定
0: 。就其实我会觉得日本艺人他们在，比如自己私事还有私人情绪。就是保护和发表上，就是有有很奇怪，就是他们好像有的时候经常会突然发表一个，比方说结婚的事情啊，或者是就是突然可能有一些东西，就是他们平常好像把都把自己的情绪保护的很好，他们一定要到了一他们自己觉得可以揭幕的时刻，或者是必须向公众有一个交代的时刻，才会有一个发表会有个亲笔亲笔信告诉那些关心自己的人这个事情，但他们平常可能不太会表达自己的。自就自我的一些私人情绪啊什么的，
1: 可能也看是什么样的吧、嗯。就是可能演员的话，他更需要保护自己的一种神秘感。就如果你在、呃、网络世界过于透明，然后可能观众也会对你有一种既定的印象。这一点其实国内很多艺人做的很差。嗯，就是他们在、嗯、呃微博啊，或者在这种就是呃。面向大众的这样的一个媒体的平台上面，过于赤裸的表达自己，然后有的时候把那些神秘感全部都撕完、嗯，就是，就比如你看到很多演员，就比如像那些跑男什么之类的，嗯，就是上综艺上特别勤快的那些，哦、可能再去演比较严肃的一些电影的时候，你看到他们甚至会有点出戏，串
0: 戏，对，是,是
1: 对，对，这就是演员没有把自己保护好。就是没有把自己作为一个像容器一样可以容纳任何角色的这样的一种特性，没有保护好的一个关系。嗯，但感觉像那些更加偏 idol 一点的，可能就会，呃，他们主打的是那种和自己的粉丝零距离接触的这样的一种，就是感觉好像我是你生活中的一个朋友的那种感觉。对，可能就会在 SNS 上更多的展现自己。但也这种展现可能也是一种人设的营造，他未必是,是这个人的真实的一面，但可能很多粉丝会误认为说这就是他一个真实的样子，这也导致很多日本的 idol 会有很多的那种，饭圈用语来说就是私生饭，嗯，就是有点像那种跟踪狂一样的，可能就是因为这种，嗯，零距离的一种。假象的营造吧，导致粉丝也有一种距离上的错觉，从而，嗯，做出一些极端的行为。对，所以感觉，虽说是日本演艺圈，也不能一概而论说，呃，大家一定都是在呃社交平台上比较呃深藏不露或者怎么样。其实感觉也是看你的类型，或者说呃看个人的一个个性也有讲究，感觉哦，嗯。
0: 其实现在好像可能因为有，嗯，就是日韩文化，就是的涌入。其实国内现在他大家如果追星的话，像你刚才说的“私生啊”啊这样的词语，好像其实大家也都有在使用。包括我现在会有一种感觉，就是就包括大家会讲那种“营业嘛”嘛这种说法，就感觉好像大家其实并没有。就有时候大家会往以前挖坟去说啊，原来他以前非常真性情，会在 SNS 平台上直接表露一些比较嗯直接的话，但是现在可能大家都是一个嗯被经纪公司拟好的一个文案，他只是需要点击一个发送，就会有一种这样的感觉，好像其实也有点在网络这样一个平台上，大家都开始变得近似的那样的感觉。
1: 你越有名，然后你背后的牵扯到利益越多，你就越没有办法做自己，这是必然的。因为，你可能说错一句话，做错一件事情，背后牵扯到利益关系实在太大了。就是，呃，周围的这些资本也不容许你太过于放飞
0: 。嗯，嗯我还有一个感觉就是，就是比如你有的时假设读一些影视，就是电影、的影视，或者是那些看一些比较。总结归纳性的东西会有一种感觉，就是曾经很红的一些演员，一些比较嗯那种大众程度的、家喻户晓的那种演员，但是可能已经在大众的记忆当中消亡了。就是你必须是那种特别传奇、特别划划时代的那种人物，你可能才能嗯就是穿越时空被人铭记或者被被记载到像影史这样的东西。就是感觉时代非常的残酷，他只会就记住很少的人。你要是一不注意就会过气这样的感觉，所以我想问一下，你会觉得，就是，就比如你回溯日本电影这百年，会觉得怎么是什么样的人，他们能够真正的成为一个传奇，一个恒星，然后能留在大家的记忆中？
1: 对你可能事后你再去呃回溯，或者说啊这样那样的曾经，呃在历史中被铭记，但其实。你当下你无法做出一个预测，说就是现在这个时代或什么样的人被铭
0: 记，就是这是
1: 一个、呃，看上去会很偶然的。一个，你当然可以做一个时候的总结，但这个是否是必然的，其实也很难去界定它。所
0: 以
1: 我可能没有办法
0: 回答这个问题<笑>。哦，我我想到这个问题是因为，嗯、呃，我看了那个就是竹内结子演的一个，他们二零一五年一六年的一个企划叫。嗯，阴差阳错的女演员们，就是她出了两部，每部是邀请三个女演员，畅想假设她们当时在某一个决定，她决定具有决定性的瞬间，可能是，嗯，一个关键的试镜，或者是一次关键的被星探发掘的那个。如果他们当时没有抓住那个机会，他们的人生可能会怎么样？然后他们设定了很多都是，他们可能就默默无闻的做一个小演员，或者说是从事了其他的工作，但是会有一个替代的替代者，可能是另外一个人，就走就因为当时抓住了那个机会，所以走走过他们走过的那个路，然后可能就成名了，就感觉大家的就。彼此的被替代的那种感觉特别的强烈，就好像你是一个随时随地都可以被替代的人那种感觉。嗯
1: ，对，这种其实也是很天时地利人和的，说来也是很玄学的事情。就比如说那个要伸脖子那个时候，就这么一个角色火了，其实可能大家都。你你事后可能有迹可循吧，说啊当时因为这样那样那样，但其实当时当下就他红的那个当下，可能很多人都挺懵的，就是、啊、就是怎么了，就突然之间，嗯，所以这个也挺难去总结或者预测的吧
0: 。那要是丸博子从他那个时候到他后来又再次出现在公众视野当中，中间他有一些有过停滞的时间吗？
1: 呃，我记忆中他应该是有去上两年学的
0: 。哦
1: 、oh. ，对，因为他出道的时候是我有点忘记是初中上海高中生，总之还没有成年。嗯、mm. ，所以他是有有一两年的时间，我忘了停了一年还是两年的时间，是去呃高考还是中考来着？反正就是有考试期间停了大概一两年吧。后来反正也是算是，因为他其实挺暧昧的， mm. 就是。一直都在介于、啊、idol 和那个呃演员之间，所以可能也正因为如此，他之后呃演员的转型其实也没有那么的艰难，对，就可能不像呃原田知世那种就那么的艰难。嗯。像原田知世之后就不像药师丸国子的演员之路走的那么的顺，其实可能也是这个道理。虽然两个人就前后脚吧，基本上是同时代出道这样的一个感觉。嗯
0: 其实我比较想问你,你的一个问题是，就是我们平常看一个，嗯，就是老牌演员也好，或者是一个弱手演员也好，就会能在他身上好像会有明显的那种文艺片和商业片那种气质，在在日本的演艺圈，比如你说出一个名字，脑海中可能就会浮现一系列那种文艺文艺一点的、闷一点的、需要思考一些在，在嗯进行鉴赏的片子。另外，另外再有一个名字，可能脑海中就出现一系列比较快的、比较带有那种消费感的那种那种片子。我想问你一下，你会觉得这种文艺片和商业片的演员他之间，他们是否真的有一种壁垒的感觉存在？我
1: 觉得没有绝对的壁垒吧。包括其实像比如说商业制作，所谓的主流的这种商业制作和比较所谓的小众的那种独立制作之间，也没有说绝对的壁垒。就包括像我们比较熟悉的，呃，之前的那个摄摄、嗯、摄像机不要停，摄影机不要停、嗯，那个片子其实一开始也是一个彻头彻尾的独立制作嘛，嗯、现在是一个独立制作。嗯、后来因为呃那个因为火了嘛，这个片、嗯，然后最后也放到那个主流的影院去放，嗯，就包括像这种影片，它都没有。说绝对的分独立和那个商业，然后导演也没有再分，就更不要说演员了。嗯，你现在很难，就包括现在其实，呃，你很少会说是一个片子只有一个公司在呃在就是投资或者说在呃发行，所以你没有办法去界定说就是他有很多时候是我们觉得比较主流的商业的和我们觉得比较独立的，可能两两方都有参与。嗯。就影片本身的定位就已经很难去说绝对撇开关系了，就更不要说演员之间所谓的跨界吧。我觉得都，当然也是有那种可能风格上面啊，就比如像失踪壮亮什么、嗯，你可能会比较难以想象他去演那种纯纯商业，然后非常非常商业，呃，可能完全没有任何所谓的深度吧、嗯、对影片。他可能个人的选择，他还是比较想要去挑战自己演技的，就可能会有这种印象。但也不是说他绝对可能就不会去演一个商业片，嗯，因为本来商业片这个定义本身已经不怎么完全的，就是可以被
0: 去界定。我刚才想到，其实也是迟重壮亮，因为我前两天就是昨天回回顾了一下那个，嗯、呃，三谷幸喜的二零一三年那个大空港，然后，竹内结子在里面演的是那个一个主角是。当地的一个小机场的一个地勤的一个工作人员，然后他那个他那个戏的卖点就是一镜到底嘛，相当于他就是一个担着重要责任的一个把每一个人都串起来的那种人。然后石松壮壮也有演，他在里面演一个有一个非常抓狂的、痴迷演戏的、赶时间想要去试镜的一个年轻人，就是有很多比较具有爆发力的那种那种那种场景，就感觉你看完那个片子，你可能未必会。对竹内结子留下很深刻的印象，尽管他在里面做了很多很苦劳的那工作，担着这种责任，但是你可能记住了池松壮亮的表演。嗯，因
1: 为他也是比较有名的那种戏痴嘛、嗯，就是一个特别钻研演技的人。但其实他也演过挺多商业片的。其实我脑中印象来说，就是那种比较可能不是说完全没意思的商业片，但也是。如果非要说的话，也是比较主流的，会在那种就商业院线放的那种片。其实他也演过不少，所以没有办法说，啊，这个演员就是属于哪一届的。我觉得没有这一说
0: 。谈死亡这件事本本身其实让人觉得就是其实还是不是很知道该怎么谈起。对于就是可能日本人的比如生死观这种东西，因为你可能是一个比较。嗯，因为在那里生活过，比较切实的感感受过那些人群的氛围的那种，你你会觉得他们的生死观有什么给你有特别印象的东西吗？感觉其
1: 实日本的话，虽然很多人都是无神论嘛，但是虽然大部分人都是一个无神论的态度，但其实感觉他们还是比较偏佛教吧。嗯。所以，我个人感觉，生死这个事情在，在呃日本人的文化中，其实不是那么的，呃对立的一个概念。嗯，就比如说，就是他们二战期间就很有名的神风特工队，哦、这里、个、不知道能不能说。嗯、对，哎，其实<笑>就是他们那种，包括影像作品中也是，就是神风特工队的影像表象，也是一种。经常会有那种升天的那种印象出现， oh. 就比如说，呃，就是大家观众都知道这些，就是神盾特工跟他们驾着飞机是要去送死的，但是可能影片最后结束的时候，就是一群人目送这些呃飞行员，然后开着飞机去送死、去自觉，去自杀，但是他那个影像表现可能就是一群就是一一排飞机，这样飞上了青空
0: 。啊、oh, ，对，清空这个概念对确实。
1: 对对对，他不会有那种说，呃，很多时候不会有那种特别惨烈的那种，嗯，就说死亡，就是那种，就是很血腥的那种，而是一种很美化的感觉，就是某种升空，然后感觉像是某种就是升仙一样的感觉，好像他们不是要去赴死、啊，而是要成仙的这样一种感觉。然后这个是一点，然后另一点，当然也有非常写实的那种，就是死亡的描写，就是。呃，那个时候，呃，有一些就是像那种亚克扎的那种题材的，就是那种黑黑帮题材的， oh. 就是有很多那个年代的黑帮题材，其实呃，就是也就是对于生死也挺写实的嘛。但是我印象比较深的是北野武有一个电影里面，因为他好多片都很像，剧情也很像，演、mm. 员班底也是一模一样， mm. 所以我具体忘了是哪一部里面，但是里面有一个是他的北野武的一个手下。反正就跟敌方的一个就是一个小头头吧，然后就跟他说，就是他想求合作嘛。然后对方就说：“你如果在我面前死的话，我就答应你的要求。”然后他为了自己的老大，然后反正就跟那个首领就说，就说：“那我的老大就交给你了，就是、呃、就拜托你了。”然后就也没有一点犹豫，就拿起桌上的枪，就直接把自己给崩了。嗯、啊。就前后不过一秒的那种感觉。然后这种虽然你会看到直接的那种呃。一种就是就是死亡的那种呈现，就直接一种死亡的影像那种呈现。但其实你会觉得它是个似乎是个很酷的东西，对，因为其实感觉日本的文化里面就是自觉这个东西，就是自杀自觉这个东西，它很多时候是比如说和武士道然后有关系，然后包括他们的一种。美学是他们觉得死是一种很美的东西、嗯，这也是为什么樱花是日本的国花，因为它稍纵即逝，嗯，就是樱花在盛开的时候，其实已经暗示着，就是预示着它的一种死亡，这种死是已经包含在它的怒放之中所以，在它生命最灿烂的时候，它其实已经内含了一种死亡在其中，嗯。所以我觉得，在日本，如果说他们有一种生死观的话，就是死亡从来都不是一个，呃说是可能一种很丑陋，或者说很，呃，讲很特别、完全阴暗的东西。它可能也是一种，是一种解脱，是一种解放，然后也是一种生命的怒放。它是一种美的东
0: 西。就其实我对日本的死亡美学这件事的理解，好像。分过分个不同的层级，就是一开始就是在嗯，可能在《菊花与刀》这种书刚被我所知道的时候，我就有一个印象，就是哦，他们是这样的。然后后面有一段时间看了许多日本电影，感受到其中的很多温情治愈的部分，我会开始怀疑说，嗯，就真的是这样吗？就是我会担心我看到那些东西是不是。首先也是外国人，很多是外国人写的书，外国人给他们的定义，是不是他们在观察他们的过程中出现什么误差，或者是这成为我们定义日本民族的某种刻板的印象？但是后来又通过再深度的了解一些东西，会觉得可能有些观念还是只跟在他们就是潜意识当中那些东西，他们平常可能不表露出来，但是那个东西一直都在，会有这样的感觉。
1: 嗯、mm -hmm. ，我感觉有时候那种特别就所谓的日式小清新，就感觉那种很温暖、积极、向上的东西，某些时候就是一种掩饰吧。嗯、mm -hmm. ，就是可能大家都快过不下去了，然后只能说些温馨的表面的话聊以慰藉。但可能大家散了回去以后，还是会各自忧郁的，因为我一直觉得影像艺术可能是社会。的一个整体情绪的一个可能一个大风向的一个很直接的反应嘛、啊，可能因为比如说之前三幺幺那个事件，嗯，结束之后那几年有很多那种。呃，呃，比如说，呃，几个都是自己没有家庭啊，就是破碎的一些陌生人，大家聚在一起重建一个家庭、嗯，这种题材非常多嘛。其实包括很有名的《小偷家庭》，其实也是这种，就是剧情、嗯。然后其实很多可能特别烂、特别糊的、就很普通的片，甚至不会传到中国的，其实也都是这种剧情。我在呃日本这几年是看的特别多，就是我当时觉得为什么会有。大批这样的呃，这种类似剧情的那个这种模式的片就是上映，可能某种程度上就是，可能在日本人心中对于家庭的一种离散的一种弥补吧。就是可能现实中是已经很支离破碎了、嗯，那至少在一个虚构的影像世界中寻找一些慰藉，就可能也有这方面的原因。就在现实中无法重建、无法重组的东西，啊、他们可能会试图让它在影像中、在虚构中，就是实现那种特别积极向上、温暖的东西。其实某种程度上也是反映现实中的那些呃阴郁，现实中的绝望，那些无望、虚无的东西无法得到缓解，而只能在这样的一个虚构中，然后获得一些解脱。我个人是这样猜测的，嗯
0: 。就因为我之前听深交播客，也听到了很多，就是讨论三幺幺对日本嗯电影它整整体的那个就是比较大的影响。然后就是比较巧，的、就是竹内结子她之前上一部被我们国内引进的片子是，就是可能是一九年的电影，但是我们应该是今年才那个引进的，是叫那个《漫长的告别》。哦、嗯。对，然后是他演苍井优的姐姐，然后他讲的其实就是一个家庭故事，然后，嗯，他的主线剧情是家里的那位父亲得了类似于那种阿兹海默那种会失忆的那种症状，然后家里的人也是大家互相开始重新意识到家庭这个概念，然后开始互相疗愈的这样发生的一个故事，然后它里面也是以三幺幺作为一个。有点像上下篇的一个分界的这种感觉，因为它设定的是竹内结子扮演的那个大姐，她是因为要跟着丈夫去美国工作，所以一直待在美国，嗯，就是顾美国那边的家。然后她有一个镜头，就是她在新闻上看到三幺幺的那个。就是三幺幺的报道，然后泪流满面，这个哇，我当时其实还受到挺挺受震撼。然后他就马上打电话给家里的，就是两位双，嗯、就是就是、就是父母，然后跟他们说，嗯，会有辐射，你们如果出门一定要把什么眼，把把那个帽子、口罩全部戴好，然后说不要在下雨的时候出去，因为下雨的时候辐射会更强。他是真的是非常的融入进去的那种东西。我，所以，我感觉
1: ，对二零一零年代的话，其实，呃，三幺幺这个事件确实是给他们带来非常大的冲击吧。嗯，我感觉就是三幺幺的影响，就直到现在都还没有结束。其实，在日本的很多影像作品中，还是依然有迹可循
0: 。那你觉得三幺幺相比疫情呢？就是疫情对他们的这种情绪会也会有这种传染，或者或者说他会可能会有一个滞后的在影像作品当中的。反应嘛，包括是奥运会结束这件事，因为我觉得那个漫长的告别，他可能还有一点点想象奥运线里的感觉，因为他的设定是那对老夫妻，他们是在上一次奥运会是可能六四奥运嘛，类似这种，是那一次的时候相通过相亲然后认识的，然后有一个场景是那个里面的老奶奶看着那个电视，然后说啊，嗯，又一次申奥成功了，然后说下一次奥运会的时候就是。类似于对下一次奥运会有一个憧憬，结果这个奥运会却推迟了，这种感觉。嗯
1: 、呃，我感觉年轻一代对奥运会已经没有什么那种，因为我觉得日本已经失去了建立宏大叙事的这样一种力量了。就我和我的学弟，日本学弟其实也有聊过这个事情，然后感觉就是日本现在年轻人，就整个日本的一个氛围，就是好像政府在，呃，强行的要营造一种。就是全国人民为了一个目标，也就是就是奥运会，然后去奋斗的这样的一种氛围，但，嗯，就是有一种强颜欢笑、强行振作的感觉。但其实已经没有，没有多少人对这个事情有一个共同的激情了，他已经无法建立一种宏大学生。要说的话，至于新冠这个疫情对于日本。会有多大的影响？其实我觉得现在目前为止还不能断言，因为这还是一个算是今年刚刚发生的一个事件，可能过个一段时间开始有类似题材的作品的时候，我们才能够讨论，就是说这个事件对于。呃，大家的艺术创作有什么样的影响，或者，呃，对于整个社会风貌有一个什么样的长远影响？我觉得现在去预测的话，有点为时过早。嗯，而且，呃，我个人觉得，可能到了新冠疫情之后。的时候，我觉得可能大家已经有点麻木了，就是可能三幺幺的冲击实在是过于强烈，因为三幺幺它是同时一个天灾和人祸嘛，嗯，就天灾就是大家一直觉得就是呃核能没有关系，大家可以控制的，然后结果后来发现这个东西的，呃它的力量也好，它的危害也好，是呃远远就是远远超出人类所能够去控制。所能够去防范的，就是它也是一个完全不受控制的东西。在这个，在这个力量面前，人类是多么的渺小，然后愚蠢，居然还试图认为自己可以去操控。所以，这第一个是人意识到作为一个人类多么的渺小。就其次是，是作作为一个公民，大家知道，作为一个日本公民，就自己在政府这个庞大的力量面前，是多么的渺小。所以，就是一个是天灾，一个人祸嘛。因为当时就是呃，三幺幺这个事情出了以后，其实日本政府一直是处于一个撒谎打脸、撒谎打脸，嗯、然后在这样的一个反复，然后所以当时国民们,们都。没有想到，日本人没有想到过说，原来我们的政府是这个样子的，就是可能之前想到过，或者说，呃，意识到，但是可能有点自欺欺人的心态在里面。但是这三幺幺通过三幺幺是非常赤裸的，你无法去回避这个政府的腐败了，就是已经没有办法去回避这个事情，所以这个冲击是非常大的，是同时天灾与人祸的一个冲击。然后在经历这样一个非常转折的事情之后，是不是？新冠还能够再有同等的冲击，其实可能比较难说。说不定，因为之前的冲击过于强烈，他们这次已经有了抗体，可能情绪上不会再有那么强烈的波动。反正你早知道，就是自己作为人也好，还是作为日本人来好，是有多么的渺小，所以你可能不会再去觉得说天哪，天都塌下来。我个人是这么推测的。
0: 嗯，确确实可以感受到，就是现代社会当中人的那种无力感，就是不知道自己要作为一个个人存在，还是作为集体当中的一份子。有时候可能会被集体的一些东西所所感动，但是很多时候又明明确确的感受到是自己作为个人这个存在。包包括那个就是辅导这个和这、就是、这个问题。我前两天还有看到一个传言，也不知道是不是真的，就说好像他们打算就是朝太平洋。排就是排放那个核核废料污水，这种感觉根据他那个里面的模型推测，应该会是一个影响到整就是环太平洋地区，甚至整个地球生态的一个很巨大的一个东西对，一个巨大的问题。嗯，对我之前也看到新闻，不过好像还应该还没有开始正式排吧。之前
1: 说好像说。日本政府憋不住了，可能就要排，但据说好像去年已经已经偷偷摸摸的排过了吧，好像在韩国那边附近吧。哦、oh, okay. ，我看到新闻是这么写的，就是也不知道。